0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו אה, ראינו הפעם הקודמת, בשמואל אלף פרק ד', את המלחמה והמפלה הגדולה שהייתה כאן. אה, עשרות אלפים מישראל נהרגו. מפלה גדולה הייתה בעם. כן, עשרות אלפי הרוגים. חופי ופנחס הבנים של עלי מתו, אהרון האלוקים נפל בשבי והיו עוד דברים קשים אז לא קצת הראינו אותם שהם איכשהו רק רמוזים כאן שאלנו שאלה אחת ואנחנו עדיין לא עונים עליה והיא איפה שמואל? למה שמואל לא נמצא? בסוף הפרק הקודם תוארה בהרחבה הגדילה שלו ודבר שמואל שהיה לכל ישראל איך זה שכשמגיעים למלחמה שכאורה צריך אותו יותר מכל אחד אחר הוא לא נמצא שם אנחנו עוד מחכים עם תשובה לשאלה הזאת אני רוצה עוד, להעיר עוד הערה אחת אולי אחד הדברים הקשים שקרו בפרק הזה בסיפור הזה במלחמה הזאת זה חורבן משכן שילה הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים אני אומר את זה עוד פעם חורבן שילה מבחינתם זה חורבן בית המקדש זה לא היה רק משכן עם אוהל היו שם גם כבר אבנים יש יריעות למעלה ויש בניין של אבנים כפי שחז"ל מתארים ומשכן שילה עמד מאות שנים 369 שנה הוא עמד ופחות או יותר זה אותו סדר גודל שעמדו הבתים הבית הראשון עמד 410 שנים הבית השני 420 כאן אנחנו מדברים על שלוש מאות כמעט שבעים שנה זה סדר גודל באמת תראו לעצמכם, כן, מה זה 360 שנה קמה, מבחינתנו מדינת ישראל כבר קיימת, ואי אפשר בכלל לתאר ברוך השם סיטואציה שאין מדינה, אז אה, משכן שילה עמד 300 שנה יותר מאשר מדינת ישראל, זאת אומרת זה בהחלט, אה, מבחינתם זה דבר שהיה ולא היה ויהיה, והחורבן של המשכן הוא אה, אה, בהחלט דבר, דבר נורא אבל פה הוא ממש לא כתוב, אנחנו יכולים לדייק את זה במקומות אחרים, זה בוודאי נכון, זה באמת בעיקר מפסוקים בתהילים, אבל גם מכך שאנחנו נמצא, נמצא כבר את המשכן במקום אחר, נמצא פתאום את נוב ואת גבעון, אז נבין שכבר אין שילה יותר. על למה זה לא כתוב בצורה מפורשת? אז אחד הדברים שאמרנו כמה וכמה פעמים, אני רוצה היום להוסיף על זה משהו. Uh, אמרנו שיש בדבר הזה חילול השם גדול חילול השם עצום וכשבמקומות שיש חילול השם התנ״ך רומז רק הבאנו לזה עוד, עוד, עוד דוגמאות uh, ולכן באמת בגלל החורבן הנורא הזה וחילול השם הגדול הזה כיוון שכך אז הדבר רק נהיה מוצנע מאוד כבוד אלוקים מסתר דבר בעניין הזה אבל אני רוצה פה להוסיף נקודה נוספת שמבחינה מסוימת אולי היא הפוכה ייתכן שיש פה שתיקה רועמת של הנבואה שהיא לא מתארת את חורבן שילה חורבן המשכן בשילה מכיוון שהעם לקחו את הארון משילה לקחו את הארון הוציאו את הארון והארון ילך לשדה המערכה כשהוא מובל לשם על ידי חופני ופנחס, עם כל הביזיון שיש בדבר הזה, שכבר ראינו, ומכיוון שכך, כאילו הנבואה, הקודנו, אז מה נשאר משילו? אז שכילה חמתו בעצים ואבנים. אין, אין משמעות, אתם אולי עכשיו תבכו כולכם, עם ישראל, על המשכן שחרב, הקדוש ברוך כבר מזמן לא נמצא שם, אבל לא נמצא שם. ספק אם הוא עוד היה שם כשחופני ופנחס היו. אבל בוודאי ובוודאי כשהוציאו את הארון, ארון אלוקי ישראל יוצא מן המשכן, אה זהו, אם זה המצב, אז בסדר, אז עוד איזה בית שחרב, זה כבר לא מעלה ולא מוריד, אין לזה משמעות, ואז אדרבה, בדבר הזה אולי יש ביקורת נבואית מאוד מאוד קשה, תראו איך נראה המקום הזה, מקומי הראשון אשר בשילה, כפי שזה נקרא בנביא ירמיהו. וזה חשוב לנו כאן בכדי לעבור מכאן אל, אל, אל סיפור ההמשך שהוא פרק ה'. אז בואו נתחיל את פרק ה'. ופלישתים לקחו את ארון האלוקים ויביאו מאבן העזר אשדודה. לקחו פלישתים את ארון האלוקים ויביאו אותו בדגון ויציגו אותו אצל דגון. וישכימו השדודים ממחרת והנה הדגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה' ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו והשקיעו בבוקר ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני אהרון השם וראש דגון ושתי כפות ידיו כרוטות אל המפתן רק דגון נשאר עליו. על כן לא ידרכו כהני דגון על הבאים וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. ותכווה עד יד השם אל האשדודים וישימם וייחו אותם בתחורים את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לא יושב אהרון אלוקי ישראל כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. וישלחו ויאספו את כל שרנף לישתים עליהם, ויאמרו מה נעשה לארון אלוקי ישראל? ויאמרו גת ייסוד ארון אלוקי ישראל, וישבו את ארון אלוקי ישראל, ויהי אחרי עצה באותו, נתהי יד השם בעיר מאומה גדולה מאוד, ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול, ויסטרו להם תחורים, וישלחו את ארון האלוקים עקרון, ויהי כבוא ארון האלוקים עקרון, ויזעקו העקרונים לאמר, אשבו אלי את ארון אלוקי ישראל, להמיתני וישלחו ויאספו את כל סרני פרישתים ויאמרו שלחו את ארון אלוקי ישראל וישוב למקומו ולא ימית אותי ואת עמי כי הייתה מאומת מוות בכל העיר כבדה מאוד יד האלוקים שם ואנשים אשר לא מתו וקרו בתחורים ותעל שבת העיר השמיים טוב צריך להבין קצת את, ה, את הסיטואציה הזאת שמתוארת כאן החלק הראשון הוא נושא אפילו איזשהו אופי כמעט הייתי שובב כן, אנחנו כולנו ככה שמחים לראות את דגון עושה התעמלות בוקר, ידיו למעלה, ידיו למטה, ראש למעלה, ראש למטה, אז הוא כבר לא מצליח עוד פעם עם הראש למעלה. כן, בהחלט תתארו לכם את הסיטואציה הזאת, סיטואציה מביכה מאוד מבחינתם. הם הביאו את אהרון אלוקי ישראל לפני דגון. למה הביאו אותו לדגון? ברור למה הביאו אותו לדגון. שש, תראה. דגון אלוהינו כל הכבוד לך תראה איך הצלחת להכות את אלוקי ישראל אהרון מגיע אליו מושפל אומנם זו מחלוקת עובר בריש לקיש אבל לא חשוב בצורה פשוטה זה ודאי הפשט הפשוט ואפשר למצוא ראיה לדבר הזה שזו כמובן הייתה כוונתם להציג אותו לבזות אהרון עומד עכשיו כנוע לפני דגון האל המנצח אנחנו מכירים את דגון ממקום אחר לא יודע אם מישהו יודע מישהו אולי זוכר איפה מופיע דגון בסיטואציה קודמת בתנ״ך יש את המקום בית דגון בנחלת יהודה אגב בסוגריים יכול להיות שיש כמה מקומות כאלו השאלה מה פירוש השם דגון הפירוש הפשוט הוא כנראה על שם הדגן כן? האל שאחראי לשפר של הדגן ברד"ק מופיעה הצעה אחרת שיותר מוכרת לנו ככה למדנו בבית הספר היסודי שהיה בדמות של דג יכול להיות, על מות של דג, בכל אופן הרי הפלישתים שם נמצאות קרוב לים ויכול להיות שגם הדייג היה חלק גדול מהפרנסה שלהם בכל אופן, איך שלא יהיה, בוודאי שאם זה מראשון דגן אז בהחלט ייתכן שיש יותר מאשר מקום אחד כזה כפי שראינו בכל מיני מקומות שקשורים או לטופוגרפיה או לכלכלה נגיד, שם, אם דגון זה מלשון דגן, אז יש שם דומה למשל בית לחם. אז אנחנו כולנו יודעים שיש בתנ"ך את בית לחם יהודה, יש בית לחם הגלילית, כן, ועוד דברים שקשורים בעניין הזה יש, יש הרבה. אז אנחנו בספר יהושע, מי שירצה לפרק את הדבר, יש, מופיע עיר בשם בית דגון בנחלת יהודה, אז יכול להיות כמה וכמה כאלה, אבל לגבי דגון אלוהיהם, אז זה מופיע לנו, עוד פעם אחת, בספר שופטים. מתי זה מופיע בספר שופטים? בדרך כלל לא תמיד זוכרים את הדבר הזה בסיפור של שמשון. בפרק ט"ז בספר שופטים, לאחר שדלילה מצליחה לסחוט ממנו במה כוחו גדול, אז הם מצליחים באמת להשתלט עליו אחרי שגזזו את מחלפות ראשו. ואז כתוב בפסוק כ"א: ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויעשו בנחושתיים ויהי טוחן בבית האסורים ויחל צער ראשו לצמח כאשר גולח ושרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו ויראו אותו העם ויללו את אלוהיהם כי אמרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו ויהי כתוב ליבם וכולי אז זה הרושם דומה מבחינתם הם הצליחו להכות את האויב הגדול שלהם, זה שהרבה את חלליהם את שמשון, והם מיד נותנים תודה לדגון אלוהיהם, והם מביאים שם את שמשון, ושם עושים חגיגה גדולה לכבודו של דגון, עושים צחוק גדול, צחוק שקשור לעבודה זרה, לגילוי עריות שם, גם לפי שחז"ל מתארים שם בבית מלא אנשים ואנשים ושם הכל זה מגישים על הגג ושלושת אלפים איש ואישה רואים בשחוק שבשון אז זהו הם עכשיו הולכים לעשות איזה הילולת חגיגה גדולה לדגון אלוהיהם שנתן בידיהם את, את האויב הגדול שלהם קל וחומר אצלנו קל וחומר שהם לא תפסו איזשהו גיבור בשר ודם אלא את ארון אלוקי ישראל ועכשיו חשוב לדעת שהפלישתים הם נותנים כבוד גדול לאהרון אלוקי ישראל, יראים ממנו, איך אני יודע? קראנו את זה בפרק הקודם, אתם זוכרים במלחמה הקודמת, אז במערכה הראשונה הפלישתים יקרו בישראל בשדה כארבעת אלפים איש, ואז לקראת המערכה השנייה פתאום הפלישתים שומעים ככה יש אה, אה, תרועה גדולה במחנה ישראל, והם מסתכלים מה הם מבינים, וישמעו פלישתים את כל התרועה ויראו מה, מה כל התרועה הגדולה הזו במחנה העברי, וידעו כי אהרון השם בא אל המחנה. הפלישתים קולטים שמחנה ישראל הביאו איתם את האהרון של אלוקי... ואז מה הם אומרים בכלל השני? ויראו הפלישתים, פחדו. כי אמרו בא אלוקים אל המחנה, ואמרו אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי <עוד> ואבוי, <עוד> פעם הסתבכנו. האהרון <עוד> עצמו של אלוקי <עוד> הגיע. אוי לנו שאומרים ואומרים. מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר, התחזקו, כל אנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים, כאשר עבדו לאנשים ונלחמתם, הם, הם בלחץ גדול מאוד, זה הארון שעשה את כל המכות במצרים, אנחנו כבר מדברים הרבה שנים אחרי, אנחנו מדברים כבר מאות שנים אחרי, והם מודעים לזה, והארון הזה הוא הפחיד אותם מאוד, זה היה כנראה לפי הפסוקים כאן דבר חריג לקחת את אהרון להוציא אותו למלחמה אז יש בזה מחלוקת תנאים בפשט של הפסוקים לפחות בתקופה הזאת באירועים הללו הם אומרים זה דבר שכאילו הייתה כזאת אתמול שלשום והנה אהרון הזה נפל בידיהם והם מיד נותנים כבוד גדול לדגון אלוהים ומביאים את אהרון השבוי מביאים אותו אל אה, בית דגון ושמים אותו סוגרים את הדלת כנראה והם מניחים, ואז הם, והשקיעו שבויים למחרת, הם קמים בבוקר כי ברור להם מה עומד, מה המחזה שהם עומדים לראות. וברור להם שמה עומד להיות, איזה, איזה סיטואציה אמורה להיות, שאהרון ברית אלוקי ישראל עושה כפיפות שמיכה לפני דגון, ודגון אומר לו לא עמדת בזמנים, שני וש... זהו, נותנים לדגון קצת להשתעשע עם השבוי שלו, ברית... והפתעה, הם פותחים את הזה, פדיחה רצינית, מפני דגון נופל לפניו ארצה, לפני אהרון השם. Oh, זה באמת פדיחה, מה עושים עכשיו? עכשיו תארו לכם מה כתוב, ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. <laughs> <laughs> מה <laughs> היו <הם> חושבים עכשיו? <laughs> אז כמובן לא, 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 לא פרסמו את זה בתקשורת מן הסתם, יכול... הניחו, מה, מה, לא יודע, טעות. אולי באמת דגון קצת ככה, אולי צריך לשמן את הצירים, אולי לא כל כך בכושר הבחור, מה קורה? פדיחה, אבל כן? טוב, לא נורא. מחזירים אותו, טופחים לו על השכר, אומרים דגון, אה, פדיחות, תהיה גבר, אה? אז אה, אל תיפול עוד פעם. בבוקר למחרת, פעם זה כבר הרבה יותר רציני, דגון נופל לארצה לפני אמונו שם, ראש דגון ושתי כבות ידיים כרוטות אל המבטן, רק דגון, רק הגוף, החלק הטפלוס של הגוף נשאר. <אח> זה באמת, מה הם מרגישים עכשיו? יש פה ביזיון גדול, אין ספק, זה ממש... <אח> מבחינתם, גם אם הם היו קמים בבוקר, בפעם הראשונה כבר, ופשוט אהרון ניצב על עומדו, ודגון ניצב על עומדו. זו כבר הייתה מבחינתם פגיעה מסוימת. לא זה מה שהם ציפו. הם ציפו לראות, כפי שאמרנו, שאהרון משתחווה לדגון. ואם זה לא היה קורה זה מספיק חזק, אבל לא, יש כאן באמת, יש השפלה גדולה של דגון עם, ה... כן, עם ה... הראש כרות והכפות הידיים שלו כרותות אל הרפתן. מה הם עכשיו עשו? עכשיו כבר לא כתוב שהם שמו אותו מחדש וחיברו אותו. התחילו לשאול, למישהו יש דבק דו צדדי? לא, לא, לא עשו, לא, כבר לא כתוב אפילו. האם הם חזרו בתשובה? האם הם התגיירו? בוודאי ובוודאי שלא. אבל זה מה שקורה אולי בפנים. במקדש האלילי שלהם של דגון עכשיו יש לזה השפעה זה ממשיך הלאה ותכבד יד השבל האשדודים לא רק כן, מה שקרה לדגון אלא מה שקורה עכשיו לכל האשדוד ולגבוליה ומה שקורה להם תחורים מה, מה הפירוש של תחורים הללו אז יש פה קריב וקטיב תחורים אפולים אז הפירוש הוא וכפי שגם עולה כמובן מההמשך שמדובר במכה, בואו נאמר ככה, מכה של עכברים, או אולי יותר מדויק לומר עכברושים. ויש פה תיאור מאוד מאוד מביך, וגם קצת מוציא תיאבון. כפי שחז"ל מתארים את זה, כשהם היו הולכים לשדות, היו יוצאים לבתי הכיסא שהיו בשדות, היו מתנפלים עליהם העכברושים האלה, ונושרים אותם, ומושכים להם את המעיים החוצה. קיצור סיפור מאוד מאוד לא סימפטי איך הגיעו מכאן איך הגיעו לכאן שהדחורים זה סוג של עכברים זה כמובן עולה מהפרק הבא את הפרק הבא בואו נראה תחילת פרק ו׳ ויהי אהרון השם בשדה פלישתים שבעה חודשים ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמר מה נעשה לאהרון השם הודיונו במן נשלחנו למקומו ויאמרו אם משלחים את ארון אלוקי סל תשלחו אותו ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תעשו ידו מכם ויאמרו מה אשם אשר נשיב לו איזה מתנה ויאמרו מספר סרני פלשתים חמישה דחורי זהב וחמישה עכברי זהב כי מחבפה אחת לכולם ולסרניכם ועשיתם צלמי דחוריכם וצלמי עכבריכם המשחיתים את הארץ אז יש פה תיאור של עכברים דחורים כלומר כנראה עניות חורים מה, מהנשיכות הללו ומהמשיכות האלה זה בהחלט תיאור של אה, מגפה, כן? זה כאן, כי מגפה אחת לכולם. המגפה הזאת היא, היא מחברת אותנו כאן לדבר חדש, לדבר נוסף של "וידתהי יד השם בעיר" שחק עוד פעם בביטוי הזה, כבדה מאוד יד האלוקים אז זה נראה מתאים מאוד לתיאור של מגיפה של יד השם אתם זוכרים מאיזשהו מקום שיד השם הנה יד השם אויה במקנחה וזה דבר כבד מאוד יש פה מגיפה מגיפה גדולה אבל היא מופיעה יותר בכיוון המשפיל כאן שמבזה את כבודם הדבר הזה הוא כאן דבר מרכזי מאוד מאוד מכיוון שכפי שאמרנו יש פה בסיפור הזה חילול השם עצום חילול השם עצום איך זה נתפס שהפלישתים הצליחו להחריב את, את המשכן המקדש הרגו את הכוהנים הגדולים כתוצאה מכך מת גם הכוהן והשופט הגדול אלי הזכה היכו רבבות מישראל ולקחו בשבי את אלוקי ישראל מבחינתם זה חילול השם עצום, אני אומר מבחינתם לא פחות מכך למרבה הבושה מבחינת ישראל כפי שעוד נראה גם עם ישראל ראה את זה בצורה כזאת ויש פה אה, תקלה גדולה מאוד של חילול כבוד שם שמיים ומה שיש פה צורך חשוב מאוד זה להשיב את הכבוד למקומו את כבוד השם למקומו התיאור של הכבוד והשורש הזה חוזר פה הרבה הרבה מאוד פעמים אני רק נזכיר מה אמרה אשת פנחס כשהיא שאמרת ללדת איך היא קוראת לילדת שלה ותקרא לה נא אי כבוד לאמור גלה כבוד מישראל ואתה אומר שוב גלה כבוד מישראל כי נקרא ארון האלוקים גלה כבוד מישראל אנחנו יודעים שזה התחיל הרבה מוקדם יותר איך אומרת שם הנבואה לאלי ותכבד את בניך ממני עם זה זה מתחיל חילול השם התחיל לא בארון שנקרא אלא מה שעשיתם אתם במשכן ותכבד את בניך ממני שימו לב עוד פעם למשחק הזה של הדיבור של הלשון של מה הוא אומר לכן נאום השם אלוקי ישראל זה מה שאמר איש האלוקים לעלי אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאום השם חלילה לי כי מכבדיי אכבד ובוזיי יקלו אם מה שעושים פה זה מבזים את שם השם במשקל בצורה הראשונה כפי שראינו בהרחבה כל הסיפור של חופני ופנחס אז הקב"ה מסיר את כבודו משם גלה כבוד מישראל אבל לכאורה יוצא שמה שקרה שהכבוד ניתן לפלישתים ולדגון אלוהי פלישתים ויש פה צורך גדול מצד חילול השם להראות שחלילה וחס לכן עכשיו אחרי שגלה כבוד מישראל מגיע השלב השני שגלה כבוד מפלישתים ולכן עכשיו אנחנו נמצא שוב ושוב שבמקום הכבוד יש פה תיאור של הכבדה הכבדה הקשה שיש על ידי אהרון אלוקי ישראל על, על הפלישתים. כן, וזה כמובן הדבר שאנחנו קוראים עכשיו על המכה הזאת, שהם, כן, שוב ושוב, מה הם אומרים? התיאור הזה שלהם, כי כבדה, לא רוצים אותו יותר. כן? תשימו למה כתוב בסוף פרק ה'. Okay? ויאמרו שלחו את הראה אלוקי ישראל ושאולו במקומו, לא אמית אותי ותמי, כי הייתה מאומת מעת בכל כבדה מאוד יד האלוקים שם. לא רוצים, כבדה יד האלוקים. וזה מה שקרה עכשיו בתחילת פרק ו'. מה נאמר בתחילת פרק ו'? תראו כמה זה כתוב בצורה מודגשת, פסוק ה'. ועשיתם צלמי תחוריכם מצנח בריכם המשחיתים את הארץ ונתתם לאלוקי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעליכם מעל ארציכם ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים כמה זה מודגש כאן אל תכבדו את ליבכם אל תכבידו את ליבכם כבר המצרים הכבידו את ליבם והקדוש ברוך את ידו על המצרים אתם צריכים הפוך לעשות עכשיו, לא לכבד את ליבכם עכשיו, להכביד ליבכם, אלא לתת כבוד לאלוקי ישראל. ואז אולי הוא יקל את ידו מעליכם. יש להקל שווה וכבוד זה לקלל ולבזות, ונקלוטי עוד מזאת. פה בדיוק הפוך, אם אתם תיתנו לו כבוד, הוא יקל את ידו הכבדה מעליכם. הסיפור של חילול השם הוא מרכזי מאוד מאוד. ולכן גם העונש שמגיע פה לפלישתים הוא עונש שמופיע בצורה מכוונת של התעללות התעללות ופגיעה ב- ב- באפשרות שלהם לחגוג את הכבוד הזה שהם לכאורה רוצים לחלוק ונשארה היד האלוקי כבדה מאוד בפלישתים ובאלוהיהם כפי שהם בעצמם אומרים ובסופו של דבר יוצא שברמת ראשון לכאורה מה שהבינו שם גם ישראל וגם פלישתים שאלוקי ישראל הוא זה שכבודו נלקח ובסוף התברר שהיחיד שכבודו נשאר הוא אלוקי ישראל על ידי אהרון וגלה כבוד מישראל וגלה כבוד מפלישתים אני רוצה לחזור שוב אחורה פרק ה' תשימו לב לפרק ה' פסוק ה' זה פסוק שממש כמעט אי אפשר לקרוא אותו על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה מה באמת? מה זה עושה בתנ״ך? מה לא, זה עושה בתנ״ך? בתנ״ך? יש מכאן על כן לא ידרכו כהני וכן תדעו לכם יש עכשיו מנהג מאוד חשוב אצל ככה לכל מי שהתכוון להגיע פעם לבית דגון אז לדעת כן, לא, לא לדרוך על המפתן זה ממש פוגע בקדושת המקום <laughs> עד היום הזה, וואו כמה זה חשוב. באי רבי ירמיה, רגל אחת על המפתן ורגל שנייה בחוץ, מה זה? מה פתאום עברנו פה להלכות פלישתית? הרי ברור שזה כתוב באותו סגנון למשל שעל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי, זה עד היום הזה, ממש אותו ביטוי. אבל זה לקוח, לקוח לכאורה מאיפשהו מ, מ, מחוקות הפלישתין, מה זה עושה פה בתנ״ך? פסוק מוזר שכזה. אז יש פה, ברור שיש פה בנבואה ביקורת קשה ביותר על עם ישראל. ובעצם מה שכאן נאמר, ועוד פעם נראה את זה בצורה יותר חריפה, שמבחינת ההתייחסות לאהרון, להשם אלוקי ישראל, למרבה הבושה אין הבדל בין ישראל שבאותו הדור לבין הפלישתים בדיוק אותה הסתכלות אז זה כבר לא משנה על כן לא ידחו כהני דגון על כן לא יאכלו מלא ידע זה אותו, אותו דבר משהו נורא ביקורת נבואית חריפה חריפה ביותר על עם ישראל זה מוצג במין לגלוג שכזה כן מי שרוצה להכיר את ההלכות הנה ההלכות אה זה ההלכות של הפלישתים? לא באתם שנים בסדר, יש פניני הלכה ויש פלישתוני הלכה, בסדר, נו, סליחה, טוב. הלכות בתי כנסת ובתי התפלאה שלהם, בסדר. אז אסור לדרוך שם, מותר לשבת אגב, מותר לשבת על השאלה? יש באחרונים, יש דיון בדבר הזה, באחרוני הפלישתים, כן. אני גם לא כל כך מבין את ההתנהלות של הפלישתים אחר וזה נראה כמו כשיש להם איזה תפוח אדמה לוהט, לא הם מנסים להעביר אותו, נכון? מאחד לאחד. נו, no, מה הם באמת חושבים? מה הם חשבו? טוב, באשדוד זה לא היה זה, אז מי רוצה, מי פנוי? מי פנוי להוביל את ארון השם? מי רוצה אותו? יאללה, גת. יאללה, מביאים אותו לגת, וואו, חטפו שם כמו שצריך, אומרים גת, יאללה, לעקרון. באים אנשי עקרון ואומרים, תראו, בעיקרון אין, בעיקרון, אין לנו בעיה, אבל... אבל... עקרונית, לא, לא חביבי, תחפשו לכם פריירים אחרים, אתם מחפשים, מישהו מוכן, מישהו, אני לא מבין, אז מה, אז מה הם עושים? אז תיכנעו, תרימו ידיים, תבקשו, כמו שבעצם בסוף מציעים, זה לוקח הרבה מאוד זמן, אנחנו את זה בכלל פסוקים, ראה אהרון ה' בשדה הפלישתים שבעה חודשים, יותר מחצי שנה, יותר מחצי שנה שמגפה רצינית כנראה נמצאת שם אצל הפלישתים, לה... בואו נתקדם הלאה בכל אופן התחלנו לראות את פרק ו' ומחליטים שאין מה לעשות צריכים לשלוח את אהרון לרצות אותו לעשות לו כבוד לתת לו את שמזהב של החורים העכברים טוב זה בטח מאוד ככה נראה טוב אולי הכי גדול מעליכם מעל ומעל ארציכם פסוק ו' ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרעה את ליבם הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי אפרות עלות אשר לא עלה עליהם עול ואסרתם את הפרות בעגלה ואשיבותם ביניהם אך מאחוריהם הביתה ולקחתם את ארון אשר ותתם אותו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר אשיבותם לא רשם נשיאו בארגז מצידו ושילחתם אותו והלך וריטב אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, ידענו כי לא ידע נגע בנו. מקרה הוא היה לנו. את יודעתם נורמליים, אנשי פלישתים? זה היה מקרה, ברור שזה מקרה. בדיוק איך שהרון הגיע, בדיוק באמת, כפי שאמרנו, הוא ככה היה איזה ככה... בכל אופן, בנו את דגון, כנראה באיזו שיטת פלקל, ולכן היה צפוי שבאיזשהו שלב הוא יקרוס. קורה. זה קורה לאלילים הכי טובים, יכול לקרות, זה היה מדי פעם, בכל אופן יכול להיות שגם דגון היה מאוד עייף מהמלחמה, סך הכל הייתה קשה, בכל אופן הוא התאמץ הבחור. אז זה מקרי, ובכל מקום שאהרון מגיע, מגיעים איתו גם העכברים והמגפה, מקרי. נורמלי? שבעה חודשים קורה המקרה הזה, הלאה. ויעשו אנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות ויעשו בעגלה, ואת בניהם כלו בבית. וישימו את ארון השם אל העגלה, את ארגז ואת עכברי הזהב וצלמי הפרות בדרך, על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגאום, ולא שרו ימין ושמאל. איזה ניסיון הם עושים כאן? לוקחים את הארון, שמים פרות, בלי להנהיג את הפרות, והפרות הללו עולות, יש להם מניקות, שמים את ילדיהם מאחורה, והם ככה... כך שיהיה לגמרי בניגוד לטבע בצורה... ואם הפרות ילכו בכל אופן לא ילכו לילדים שלהם וגם ידעו את הדרך לבית שמש יכול להיות שהם ידעו לקרוא את, ה, את השלטים שם שהיה כתוב בית שמש 12 קילומטר לא יודע יכול, איך, איך, איך הפרות יכתבו את הדרך אבל בכל אופן אם יצליחו להגיע זה סימן שמה? שזה כנראה ארון אלוקי ישראל עכשיו הפרות מתחילות ללכת בניגוד להיגיון אני אחרי 20 מטר שהפרות הולכות, מכל פלישתים, הייתי קורע נופל על פניי ומתחנן ו- 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 לאלוקי ישראל, לא, צחקנו איתך, כן, לא, ש- כמה, כמה קשים הם יכולים להיות ולא להבין? זה לא נשמע סביר. עכשיו תראו וואלה, הפרות הולכות. הלוך, הלכו הלוך וגאו, כלומר הלכו הלוך וגאו, כי היה להם קשה, רואים את הוולדות שלהם מאחורה ומחזיקים אותה והפרות הולכות וכואב, ו- אבל הן ממשיכות הלכת, בניגוד להיגיון ולטבע ולא שרו ימין ושמאל ושרני פלישתים הולכים אחריהם עוד קילומטר ועוד קילומטר תארו לכם אחרי חמישה קילומטר הפרות היו נשברות וחוזרות אה פליש... ידענו ידענו שהכל מקרי מה הכל מקרי חמישה קילומטר הפרות כבר הלכו בצורה הזאת לא שרו ימין ושמאל אז הכל מקרי זה לא נשמע, לא נשמע סביר כל כך העניין הזה אבל שרני פלישתים הולכים מאחוריהם עד גבול בית שמש, אלא אם קיבלו כסף לפי קילומטר אולי, לכן הם המשיכו ללכת, לא ראיתי את זה במפרשים. עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים קציר חיפים בעמק, וישאו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות, והעגלה באה, אסדר יהושע בית השבשי, ותעמוד שם. והיו גם יודעים לעצור, הפרות. ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות, העלו עולה להשם. איזה אכזבה, לא? מפרט הפרות אני מדבר עכשיו כאלה פרות את כל המאמץ, זה יחור וגאור ובסוף בסוף בסוף הם טוב שהגעתם טוב מעלים אותם לעולה טוב בסדר אה. ככה זה, 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 זה. זה פרה פרה ולוויים הורידו את ארון ה' ואת, ואת הארגל שריטו אשר בו כלי זהב וישימו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש שאלו עולות ואיזבחות וזבחים ביום מהו להשם וחמישה עוני הפלישתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא. כלומר, הם בסוף הם כן חזרו, אל תחשבו. בסוף הם חזרו, בסוף הם הבינו. ואלה תחורי הזהב אשר השיבו פלישתים, מה שם להשדוד אחד, להזה אחד, לאשקלון אחד, לקלת אחד, לעקרון אחד. אחד ועכברי הזהב מספר כל הרי פלישתים, וחמשת הסרנים, מעיר מבצר, ועד כופר הפרזי, ועד עוול הגדולה, אשר הניחו עליה את ארון ה' עד היום הזה, בשדה יהושע בית השבשי. קורה, מה שקורה שם, רגע, מה, מה, מה מה זה ואל את חורי הזהב אשר השיעו פלישתים אשם? זה המקום לספר את זה? קודם כל זה לא כל כך מעניין. אבל אם כבר, איפה צריך לספר את זה? ואל את חורי הזהב אשר השיעו פלישתים אשם לאשם, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לכל החבר'ה. איפה צריך לכתוב את זה? אם כבר אז, בהתחלה, כששמים את זה בארגז, אתה רוצה לכתוב את זה, למה זה מופיע פה פתאום? אחרי שהכל נגמר, כאילו נ"ב, הוא, שכחנו. טוב, עכשיו כאילו אומר מחבר ספר שמואל, גילוי נאות. חייב לספר לכם מה ככה מי, מי השתתף במנחה הזאת אז זה המקום להכניס לזה, באמת מוזר מאוד. טוב תראו הסיפור פה הוא מאוד 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 פשוט ההקבלה שלו לא כבר אמרנו את זה בעצם, כל הזמן הם מזכירים פה המצרים חיים בתפיסה הזאת של מה היה עם מצרים מה היה עם מצרים זוכי ישראל ממצרים וכולי ואחרי שיצאו ישראל ממצרים אז היו מי שהגיעו לכפור בכל העניין הזה ובעצם מה שהם אמרו זה הכל היה מקרה מכירים כאלה אנשים אז זה הסיפור של המלך בדיוק אשר קרחה בדרך הכל מקרי מה זה הכל מקרי? האם העמלקים הם, הם גם עד כדי כך טיפשים? הכל מקרי. לא, הם לא טיפשים. הם רשעים, הם לא טיפשים. לכולם ברור שלאלוקי ישראל יש לו כוח. הם אומרים את זה בעצמם. הם, זה אלוהים המקים את מצרים בכל מקווה. הם יודעים. אבל הם יודעים גם דבר נוסף. הם יודעים דבר נוסף. וזו התפיסה האלילית שלהם. יש הרבה אלים. והם מכירים, מכירים בזה שיש גם את אלוקי ישראל והם אפילו מעריכים את זה שיש לו הרבה כוח אבל יש פה מאבקים בין האלים ולפעמים האל הזה מנצח, לפעמים האל הזה מנצח ותלוי לפעמים, זה גם תלוי באיזה מקום יש משחק חוץ, יש משחק בית, ממש ככה אתם זוכרים בספר מלכים הייתה מלחמה של בן הדד, מלך הרם נגד הצבא של אחאב היו שם שלוש מערכות אחרי המערכה הראשונה שישראל ניצחו משום מה באיזה נס גדול ולא טבעי מה אמרו שם הארמים טוב בוא ננסה מחדש מה אולי אלוהי הערים אלוהיהם ולא אלוהי עמקים האל שם הוא טוב בערים הוא לא טוב בעמקים זה כן יש אל שהוא חזק בקיץ יש יותר חזק בחורף וזה גם, זה תלוי מקומות. הנה, הם, הם, הם אומרים, אולי באשדוד באמת זה, אבל ניקח אותו למקום אחר, אולי שם זה יהיה פחות מוצלח. אנחנו עוד מעט נקרא את הסיפור של בלק ובלעם, אז הוא גם הוא מחפש, יש מקום כזה, מקום כזה, אולי מקום אחר יהיה יותר נוח. יש אל טריטוריאלי, זו הייתה התפיסה האלילית, אבל יש איזה פה על מה להתבסס, כי יש להם קייס רציני מאוד מאוד מבחינתם. אחרי כל ההסברים מתברר שאלוקי ישראל הוא גם מנוצח הוא לא רק בלתי מנוצח הנה לקחנו אותו בשבי אם הוא כזה גדול כזה חזק איך יכול להיות שהחרמנו לו את המקדש שלו הרגנו את הכוהנים שלו הרסנו שם ערים שלמות הפלישתים לקחו מיד ישראל זה לא כתוב פה בפרק זין נגלה את זה הרגנו את הכוהנים שלהם אם הוא כזה חזק איפה הוא? אצלם אין תפיסה כזאת שהאל אולי כועס על נתיניו ולכן נותן להם להפסיד במלחמה, אז אין דבר כזה, אין דבר כזה. הפלישתים לא יגידו שאה הם הפסדנו במלחמה סימן שדגון כועס עלינו צריכים לשוב בתשובה, לא אין תפיסה כזאת, אבל הם מבחינתם רואים שאלוקי ישראל יש לו הרבה כוח אבל הכוח שלו מוגבל ולכן אפשר כך ואפשר ככה ואנחנו רוצים לבדוק את זה עד הסוף באמת הוא, את הכל הוא עשה ומוכנים ללכת אפילו לדברים שנראים מאוד קיצורים כי אולי מקרה זה ביטוי שהם אומרים אם לא וידענו כי לא ידון הגאוונו מקרה הוא היה לנו בדיוק אותו, אותה תפיסה של העמלקים הרי זה גם מה שקרה במצרים אלוקי ישראל הוא חזק בוודאי איזה מכות הוא הביא על כן זה יפה מאוד מבחינתה, הוא באמת חזק, יש לו באמת כל מיני אותות ומופתים, איפה היה שנים על גבי שנים כשעם ישראל שם נאנק תחת העבדות המצרית, איפה היה אלוקי ישראל החזק הזה כשהשליחו תינוקות למים, ליו"ר, כששמו תינוקות באבנים כשלא היה מספיק תבל, איפה הוא? בטח שיש לו כוחות אבל שהוא יכול את הכל לנהל ולא, מה פתאום? הוא בקע את הים, בקע את הים, בסדר, גם טריק יפה, אז מה? מאחר תאומי מצרים לא הצליחו לעשות כל מיני דברים בדעתיים, יש להם גם אדם, הצלחות. העמים באותה תקופה הכירו כל מיני כוחות מאגיים כאלה ואחרים, וזה בכלל לא משנה אם זה היה אחיזת עיניים, או שבאמת כוחות תאומה, מחלוקת, מה זה משנה? אז הם שמים את אלוקי ישראל מבחינתם באותה ליגה אז יכול להיות שהוא באמת הוא מוצלח פעם כן פעם לא תלוי פרעה אחרי כל המכות שהוא חטף ואמר זהו קומו צאו מתוך עמי לא יכול לזה בבקשה עברו כמה ימים ומה קורה? הוא מחזק את ליבו מה? הוא חוזר בו מה זאת עשינו? חשבתי ישראל מעובדינו ואסור תכבו ותמוה לקח עמו וגאל וירדוף אחרי הלא איך הוא, איך הוא שכנע אותה? מה, השתגעתם? לא, לא השתגעו בכלל. מקרה, לא שהכל מקרה, שהכל, זה לא, זה לא סביר. אבל מקרה שהוא הצליח לנצח אותנו. ומחר אנחנו ננצח אותו. בשביל לטעון מקרה, לא צריך להוכיח שום דבר. אתה מטיל ספק. ומטיל את חובת ההוכחה לצד השני. עמלק לא אומרים, אין אלוקי ישראל וכאן. אולי לא, אולי הוא לא כזה חזק. אשר קרחה לשאול ספק, כידוע, מלא גימטיה ספק, קרחה דורשים חז"ל רש"י ויביא לשאול קור וחוב. סינן את ההתלהבות. אותם בת עירות תחת שכולם מכירים את אותו משט, זה לא בדיוק אותו דבר כאן. זה חל על איזה משהו מבחינתם. זה לא איזה טיפשות, ודאי, זה הבל הבלים, אבל מבחינתם. יש לזה על מה ולכן הסקפטיות הזאת שלהם. אם באמת אלוקי ישראל, הכל הכל הוא פה עשה, אז איך יכול להיות? איך הוא נפל בשבי אצלנו? איך הוא לא הרג את דגון? איך הוא לא, יחיד, איך הוא לא הרג את כולנו? איך הוא נתן שיחריבו לו את ביתו? סימן שהוא חזק, אבל הוא יכול גם להפסיד. זו המשמעות. לא שהם חושבים ש... הרי אם הפרות לא ילכו ישר, אז סימן שכל מה שקרה עם העכברים והכל מקרה. והכל מקרה שדגון נפל, ממש לא, לא טיפשים. אלא זה שאנחנו צריכים להיכנע לו, זה לא. כי במקרה עכשיו הוא היה יותר חזק. אבל גם הוא לא מסוגל את הכל. הנה אנחנו לוקחים, שמים את הילדים בבית, שומעים בהפרות, שירה, אז הפרות אמרו שירה. אז נראה גם שחז"ל פה ראו פה את הדמיון, נכון? אם אנחנו מדברים על, על פגיעת ים אז שירת הים. וכמובן שכשהפרות הלכו הלוך וגאו, זה לא יכול היה שלא להזכיר לחז"ל את מה? השירה לה השם כי גאו גאה. עכשיו אל תגידו לי כי זה גאו באלף וזה גאו בעין. טוב זה פרות, כן חבר'ה, בואו לא נסחף, זה לא... נראה להם אותות גרוניות. הלוואי שרנו הפרות, לא רק שהם הלכו ישר בדרך, אלא שהפרות, חז"ל רוצים, רואים לנגד רוחם את ההקבלה הזאת, וכל הסיפור הזה של יציאת מצרים, שהיא עולה כאן על ידי הפלישתים, הפלישתים אומרים את הדבר הזה. אף אחד אומרים, רוני השיטה, מה בדיוק שר, לא ניכנס לזה כרגע, בדיוק רואים פה את הנקודה הזאת. ולכן סרני הפלישתים הולכים אל אבים, כן או לא? עד שהם לא רואים שהכל? אבל מילא הפלישתים, הביזיון הגדול כאן הוא מה קורה עם עם ישראל, ומה קורה עם עם ישראל? ויהי אהרון השם בשדה פלישים שבעה חודשים, מה זה? מה זה? אהרון השם נמצא במחנה הפלישים שבעה חודשים, עכשיו עם ישראל גרים קרוב לפלישתים, אנחנו רואים פה אנחנו יודעים, יודעים מה קורה שם וכולם יודעים וכולם ככה כן, בעניינים מה קורה אצל זה בשדה פלישתים למה לא שולחים להביא את הארון? אף אחד לא הולך להביא למה עם לא מתעורר? לפחות בואו נחזיר את הארון, את הזה יש סיכוי סביר שהפלישתים היו נותנים את הארון רק לאהרון, בלי כל מיני עכשיו, בלי דיונים אחרים. תבואו, תבקשו את האהרון, יש סיכוי סביר מאוד. זה דבר שהיה מתקבל. אולי אפילו בשמחה מסוימת על ידי הפלישתים. קחו אותו. שום דבר. כי עם ישראל מרגיש בדיוק אותו דבר. איזה מין כעס על אהרון. איזה אכזבה כזאת. לקחנו אותו איתך, לקחנו אותך, אותך איתנו למלחמה, והיינו בטוחים שעכשיו זהו, אנחנו... איתך בוודאי אנחנו מנצחים, אבל אתה לא יכול להפסיד, זה פשוט. אבל אהרון נכזב, אלוקי ישראל נכזב. הרי זו התפיסה, ראינו, הוכחנו שבתוך שדה המערכה, כשהביאו את אהרון, מה היה שם בתוך שדה המערכה? לא רק אהרון, כל אחד היה עם הפסל והאליל שלו. אז אהרון הוא עוד איזה אליל בעם ישראל, אליל רציני, מגה אליל. מגה חזק אבל הוא אכזב מאוד לא הולכים לחפש אותו בכלל יש כאן הקבלה נוראית בין הפלישתים לבין ישראל ואלה מחללים ואלה הם מחללים ובסופו של דבר היחיד כאן שכבודו יצטרך להיות מושב זה אהרון אלוקי ישראל